0: Eu sou a Fabiana knoll e você está ouvindo o Simples Vinho, esse é o quinto episódio de uma série sobre o mosel na Alemanha. E finalmente vamos falar de vinhos no Simples Vinho, faz sentido né? três produtores alemães muito próximos, como eu já disse dá para visitar todos de bike ou até caminhando, mas que são muito, muito, muito diferentes em quase tudo a gente vai ver hoje então um produtor bem tradicional a alma ali do, do muscle, um hippie e um nerd, e eu tô falando hip e nerd com o jeito mais carinhoso possível, vocês vão ver quando vocês conhecerem os caras Vamos começar pelo produtor tradicional, Joyos Prom, que os americanos sabidamente <risos> simplificaram para JJ Prom. JJ Prom seria em português. Se você ainda não explorou muito o Mocel e não está familiarizado com os produtores, o nome talvez seja novo para você, mas esse produtor é tipo o Romani Conti do Mocel. Vocês não têm ideia da comoção que foi quando eu postei as fotos da minha visita no Instagram. O pessoal pagou pau mesmo e não sem motivo. Mas antes de eu começar a contar sobre o DJ para pra vocês, vamos ouvir a mensagem do patrocinador, porque vocês sabem que vinho não cai do céu e todo mundo tem boletos. Esse episódio conta com o apoio da 4 you Wine, a sua curadoria de vinhos. Se você ainda não conhece a For you, vale muito a pena explorar o portfólio que é selecionado de um jeito muito especial. Um comitê de especialistas, entre eles o Dirceu Venâncio Júnior, o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo, degusta os vinhos às cegas, sabendo apenas o preço, e decide se aquele vinho oferece mais do que outros da mesma faixa de preço. Se o comitê for unânime, o vinho entra no portfólio, mas olha só, naquela safra. Próxima safra é outra história e o processo se repete. Os ouvintes do podcast contam com um desconto de 15% usando o cupom SIMPLES4U, número 4 e letra U, igual ao site deles 4u.wine. Outro patrocinador que é novo por aqui é a Tábua, apaixonados por produtos artesanais movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a Tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. Além disso, a Tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes contam com desconto de 15% nos produtos da tábua com o cupom simples vinho. E para você que quer oferecer uma degustação especial de final de ano na sua empresa, a tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, acesse Atábua.com.br barra Corporativo. E não se preocupem, porque vai ter link para toda essa galera e os cupons e tudo mais no post deste episódio no site simplesvinho.com. A família Prum está presente na vila de Velen, que fica na margem direita do moço desde o século XII pelos registros desde 1156 eles conseguiram comprar terras quando Napoleão secularizou as propriedades da igreja e de alguns aristocratas Yodokus Prum construiu os famosos <risos> presta atenção porque eu não canso de pagar mico nesses podcasts da, da Alemanha olha lá Villner Sonnenhur e Seltinger <risos> Não vou nem me atrever a soletrar, porque realmente tem muita consoante aqui e não vai adiantar nada. Quem quiser, depois dá uma olhadinha lá no post deste episódio, ou vou postar no Instagram também, tem o nome. Sonnenhur, é talvez seja mais importante a gente saber, significa relógio de sol. Tem vários por lá, sempre na parte mais inclinada dos vinhedos e aqui de parte mais inclinada eu estou dizendo 90 graus praticamente. Então ele construiu o Villeneuve Sonnenhur, que é o relógio de sol de Villeneuve e o de Zeltinger. Zeltinger é um vinhedo e Villeneuve eu suponho que seja por causa da vila onde eles moravam e que chama Villeneuve. Bom, a região ali tem vários Prum, né, da família Prum. Mas o último chefe desse Prum, original, foi o Matias. E após a morte dele, no final do século 19, a propriedade foi distribuída entre os sete filhos. E o mais velho deles é o Johan Joseph Prum, que é o JJ Prum do nome. Ele fundou a Theodos Prum em 1911. E ele foi, olha que interessante, a primeira pessoa a viver na vila de Wellen. Segundo o livro The Wines of Germany, da Anne, que é o que eu tenho usado em quase todos os episódios aqui dessa, dessa série, pelo menos algumas partes desse livro, segundo ela, a vinícola despontou aí para o estrelato com a super safra de 1921. Interessantemente, ela não fala no filho do JJ, o Sebastian Prum, que em outras fontes aí que eu consultei, é considerado o cara que de fato botou a vinícola no mapa. Supostamente, nosso amigo Robert Parker disse que foi ele, o Sebastian, quem desenvolveu o estilo distinto dos vinhos Prum durante 1930 a 1940, fecha aspas aí. Segundo essa narrativa, né, que tá na moda agora a gente falar em narrativa, pois bem, quem menciona o Sebastian diz que foi ele quem buscou produzir os vinhos da paleta dos Pradecat, se vocês lembram, são os Auslise, Berenoslise e Trockenberenoslise, que foram os vinhos que fizeram a fama da vinícola. E eles finalmente conseguiram produzir o primeiro Berenoslise em 1930, e o tão sonhado Tolkien Bernauslese, em 1937, que é o mais doce de todos. E esse é justamente o estilo da casa, esse produtor não faz vinhos secos. Eu não sei qual narrativa aí, é, do, sobre o papel do Sebastian na história é a correta, por isso contei as duas. Ele morreu em 1969 e o filho dele, o Dr. Manfred Prum, assumiu a frente dos negócios. E foi graças ao Dr. Manfred que a propriedade cresceu para um status icônico, não apenas pelas sublimes ditas sublimes safras de 1971-1976. E 1990, mas pelo estilo e elegância dos vinhos produzidos a partir das chamadas safras menores. Né? Nos anos em que não era tão, bom a, tão boa safra, eles conseguiam manter um super nível de qualidade. Em 2003, a filha dele, a doutora Catarina Prum, assumiu. E eu chamei os dois de doutores porque é uma curiosidade, eles são de fato doutores, mas em direito. É cheio de doutor lá no, no Mosel, inclusive aquele vinho do famoso, o vinho do Doctor, que a gente já comentou, já contei da lenda do vinhedo para vocês. Hoje em dia, os vinhos da DJ Prune, que estão ainda sob o comando da Catarina, estão entre os mais caros do Mosel. Né, alguns dos seus TBAs, que são os vinhos de sobremesa ultra doces e os Golden Cap Auslese que são um equivalente a um Auslese reserva, eles usam essa. O Golden Cap é a cápsula de ouro, né? Para diferenciar. Esses vinhos podem chegar a custar milhares de dólares por garrafas nos leilões devido à raridade e à qualidade excepcional reconhecida. Atualmente não são os mais caros, fiz uma busca rápida ali no Wine Searcher, mas há uns anos atrás eles eram. A degustação é feita na casa da família, que é aquela construída em 1911, depois eles foram fazendo os puxadinhos, claro, né? É uma mansão toda lindona, eles moram lá, inclusive, eu não tirei foto da fachada, mas é bem fácil de achar no Google, inclusive é a mesma dos rótulos. A casa, como eu falei, fica do lado esquerdo do rio, de frente para o rio e de frente para os vinhedos, que ficam do lado direito do rio ali, do outro lado. Eles têm 14 hectares distribuídos em cinco vinhedos. Respira. Verlener Sonnenruhr o relógio de sol o vinhedo com relógio de sol que a gente falou lá atrás que foi construído aí pelo patriarca da família o zeltinger sonnenhur que é o outro vinhedo com relógio de sol que ele construiu também o graher Himmelreich, o bernkasteler leih e o bernkasteler bastub os que são considerados mais importantes aí tanto por quantidade de produção quanto pela qualidade são o Werner Sarenhurt e o Gacher Himmelreich, que foram também os que eu principalmente provei aí lá na degustação com eles, já vou falar disso. Eles trabalham com Riesling só e 70% das videiras não são enxertadas, são pé franco. O que ganhou aí para os vinhos da JJ e os seus seguidores globais é um histórico impecável de envelhecimento. Esses vinhos duram para sempre. Até o jojo básico, que é o Riesling Cabinet, vendido por cerca de 25 dólares, os especialistas estimam que ele vai se manter por pelo menos 10 anos aí, se bem armazenado. O Riesling Cabinet, do famoso Wellner Sonnenhof, vai se manter então por muito mais tempo. E o da colheita de 1981, segundo Stuart Pigott, que é um crítico de vinhos com uma paixão especial pelo Mosel, está ainda batendo um bolão. E quanto mais alto você subir na escada do sistema né, aquela que vai do Spatleys ao Trockenbillen-Oschleysen e o quanto mais você subir nessa escala, mais tempo os vinhos precisam para alcançar a sua melhor forma e mais tempo eles também vão se manter. Dizem que os melhores vinhos dos anos 30, 40 e 50 ainda estão em excelentes condições, embora sejam extremamente difíceis de encontrar. Parte do segredo para essa longevidade toda está na técnica redutiva usada na produção. A fermentação é sempre com leveduras selvagens e o manuseio dos vinhos é mínimo, minimizando assim o contato com o oxigênio. Se você abrir um vinho jovem, é possível que você sinta um aroma parecido com o de fósforo riscado e que pode parecer sulfitos. Mas esse não é o caso da JJ. Sim, eles usam sulfitos, mas não usam mais do que os outros produtores e, portanto, não teria por que você sentir esse aroma devido aos sulfitos. No caso deles, é o aroma de redução mesmo pela falta de contato com o oxigênio e tende a desaparecer com o tempo na adega. Nos vinhos mais leves o processo é bem mais rápido, coisa de meses, e nos mais encorpados pode levar alguns anos. Mas a parte boa é que os vinhos da JJ nem são feitos para serem abertos muito cedo. Vamos falar de vinho, então? Eu degustei vinhos de praticamente só dois dos vinhedos, numa ordem aí decrescente de idade, e não chegamos no BA nem no TBA. Do Wellen Sonnenhut que aparentemente é o vinhedo mais bem cotado deles, os mais premiados, vinhos vem daí, os mais caros vem daí. Teve só um vinho, logo no comecinho, que foi um cabinet 2020. A ideia, eu acho que era comparar ele com o outro cabinet 2020, que era o Graher Hilmenreich, que a gente tomou lá também. Mas, vou ser muito honesta, eu não consigo adivinhar que vinha de onde, pelo solo e tal, os vinhos são diferentes mas eu não sei explicar nos dois, o aroma é muito limpo, assim é muito nítido é, um jeito de descrever seria muito afiado, ele é unidimensional eu acho que é uma boa descrição mas nem por isso ele é simples ou incomplexo é uma coisa de louco é, predominantemente são aromas cítricos, mais florais, é, pedra, muita, uma coisa que lembra muito mineral e que talvez eventualmente vá ser um petróleo isso no futuro. Mas no momento que eu degustei, era 2022, eu degustei 2020, nada que pareça borracha, petróleo, gasolina, nananana, nananana. Descobri também um site muito legal que mostra o vinhedo, aonde ele está bem desenhadinho. Então, os vinhedos são, muito, são vizinhos e esses nomes, o Graher, o Wellen e Zeltinger, são vilas, descobri isso. São vilas na região de Bernkasten e os vinhedos são todos alinhadinhos ali um do lado do outro. O solo é essencialmente a ardósia azul ou ardósia cinza. Em Zeltinger parece que a camada superficial de solo é mais fina ainda, porque já disse que é quase um crime falar em camada de solo ali no moço nessa, nessa região. Mas em Zeltinger ela ainda é mais fina, então as videiras estão praticamente na rocha direto e elas têm muito mais trabalho para conseguirem se alimentar. Tudo inclinação sudoeste ali com o aquecimento do solo pelo reflexo do calor pelo rio e protegidos ali por estarem no, no vale. Então é, é bem parecido, são bem parecidas as condições. E no entanto, os vinhos são totalmente diferentes aí desse jeito que eu não sei explicar. Uma coisa que eu achei super interessante é que ele é muito limpinho. É um termo que eu costumo usar... É, vinho limpinho versus vinhos sujinhos. Então, eles são uh, brilhantes, cristalinos, eles devem passar pelos processos de filtração, clarificação e etc. Mas ele tem a fermentação espontânea. E eu costumava ir uh, associar a fermentação espontânea com um aroma mais difuso, menos pontual, menos afiado. O que não é o caso para nada nesses vinhos do JJ Prune. Ah, a acidez, né? Uma acidez que enche a boca de saliva, realmente delicioso, um vinho muito delicado. Nada a ver com esses Rieslings que a gente toma por aqui. Ah, e os três vinhedos, né, do, dos vinhos aí que eu provei, Wellener Sonnenhur, da vila de Wellen, Zeltinger Sonnenhur, da vila de Zeltinger e aí os dois relógios de sol, né, do Sonnenhur, Sonnenhur é relógio de sol em alemão. E o Graher Himmelreich, todos esses três vinhedos são Grosslage, são Grand Cruz lá, segundo a classificação deles. E o JJ Prun é membro da VDP, aquela associação de produtores de vinhos de qualidade da Alemanha toda e que elegiam os lugares, os Grand Cruz deles, já que a legislação antes de 2021 não previa. Ficou perdido, voltam os episódios que a gente falou de tudo isso aí na série que a gente fez sobre o moçel. Depois, então, dos dois cabinetes 2020, foram dois Spatlise, que são colheitas tardia, né? O nível colheita tardia. Um de Graher Himmelreich e um de Zeltinger sonnenhur ambos 2018. Os dois Spatlise, então, como eles são colita tardia, a gente já nota, a, a fruta muda. Antes era mais coisa cítrica e agora já tem mais para um melão, uma pera, mantendo ainda um pouco da flor no fundo, a picância e a coisa da, da pedra molhada, da mineralidade. E é muito legal que quando a gente passa para a próxima categoria e o próximo degrau na degustação que foi mais um spatlis, mais velho agora, um de 2015, e dois auslis, de 2015 também, que é a colheita tardia mais selecionada. O tipo de fruta que a gente sente no vinho muda também, aí vai passar mais para fruta de caroço, né, pêssego. Um toquezinho de amêndoa também, talvez se já, pelo envelhecimento, esse já era um 2015 e começa a ressaltar uma coisa meio defumada, delicada, mas um, um tom de defumado. Eu acho que é uma faceta da mineralidade que se expressa dessa forma, como defumado, o que eu interpretei aí como defumado. Nessa categoria, nessa etapa da degustação, então foi um Graher Himmelreich 2015, Spatlis também, e um Graher Himmelreich 2015, também, mais Auschlies. E aí, a próxima etapa é desbunde, né, o bicho pega. Foi um Graher Himmelreich Auschlitz 2005. Um Graher Himmelreich Auslis Golden Capsule, né, a Cápsula de Ouro, 2003, que é equivalente a um reserva deles. E um Zeltinger Sonnenhur, 2004, Auschlies. tudo a e a fruta, de novo, evolui aí para uma coisa tropical, sentir assim, manga, abacaxi, é, a, a picância é uma coisa bastante comum em todos eles, assim como a, a nota de cítrico tem também uma coisa no fundo, a mineralidade e a acidez, a acidez é muito, muito viva. E no caso do de cápsula dourada, é, imagino que o percentual de botrites, de uvas botritizadas, fosse bem mais alto, porque ela fica bem mais nítido também o mel, é, com aquela acidez no fundo, fica um vinho super complexo, ele tem um peso na boca, coisa linda. Vão pro mússil e vão fazer a degustação aí do, do JJ Prum, achei uma aula, um luxo. A próxima visita é aquele cara que aí no começo eu chamei de o CDF da turma. O termo CDF aí, lembrando que é da forma mais carinhosa possível e só para desenhar uma caricatura e colocar cada um dos produtores que eu vou falar hoje bem em pontos bem diferentes do espectro. Segundo o Stuart Pigot, que é aquele crítico de vinhos apaixonado pelo moço que eu falei lá atrás e que eu estou citando aqui várias vezes, se o Marcos Molitor não tivesse uma baita autoconfiança, ele nunca teria chegado onde chegou. Segundo o Pigott, o Molitor é o que os alemães chamam de original, entre aspas, e que ele define como sendo alguém que se destaca na multidão, mas é inconcebível fora do contexto da sua região natal. Ele conta que, na década de 1990, enquanto os outros produtores do Mosel estavam competindo para ver quem fazia o Riesling mais fino, mais delicado, mais elegante, o Molitor apostou em força, concentração, especiarias e mineralidade. Alguns caçoaram dele, sofreu bullying, por isso até que eu chamei de nerd, mas as pessoas aí que observam dizem que ele é orcaholic obstinado meticuloso e muito muito preocupado com detalhes naquela época já o seu Auslese top que tem duas ou três estrelas é outra marca aí que ele ele usa nos vinhos dele colocar as estrelinhas os asteriscos esses vinhos tops dele já eram muito concentrados vinhos doces e muito frescos e alguns críticos chegaram a ridicularizá-lo porque disseram que ele estava fora de moda. Mas foram justamente esses vinhos que renderam o primeiro grande prêmio que ele conseguiu. Foi na edição de 1999 do Gold Milow Wine Guide, em que ele foi considerado uma estrela em ascensão na vitivinicultura. A consagração mesmo veio em 2015, quando a The Wine Advocate deu 100 pontos para três dos Rieslings auslese do Molitor, dos vinhedos Ursiger Vorgarten, Werner Sonnenhur, que é o mesmo vinhedo do JJ Prum, e o Zeltinger Sonnenhur, que também é o mesmo vinhedo de onde o JJ Prum faz alguns dos seus vinhos. Mr. 300 pontos foi o apelido que o Pigot deu para ele. Esse estilo dele, que então alguns críticos lá na época do, do começo da carreira dele consideravam ultrapassado, talvez faça muito mais sentido para gente, seja muito mais popular. Vocês me contem. Ele gosta de vinhos, são sempre encorpados, mesmo os vinhos meio secos dele são menos ácidos do que o dos colegas, a maioria dos, dos Rieslings. E ele gosta muito de surli, é uma marca registrada dele. As fermentações são espontâneas, acontecem sempre na, em adegas subterrâneas e são muito longas. O vinho demora muito tempo para fermentar completamente. E depois fica ali em muito contato com as leveduras também. Segundo o Pigot, a filosofia do Marcos Molitor é que a levedura está para o vinho como o leite materno tá para o bebê. Então, ele deixa ali com gosto. Isso poderia ser considerado fora de moda, ultrapassado, segundo o Pigot, se a pessoa do Marcos Molitor não fosse esse personagem tão complexo e tão obcecado com os detalhes em como fazer a coisa e se antecipando. Então, segundo o Pigot, não dá para definir ele como ultrapassado, porque na verdade ele, ele é indefinível. É um cara diferente. O Stefan Reinhardt, que é o degustador uh, para Alemanha desde 2014, da The Wine Advocate, e foi o cara que deu os 300 pontos para o Molitor, diz, abre aspas, ele é absolutamente pedante. <risos> Fecha aspas. Durante a colheita, ele diz que os Colheitadores, né? O pessoal tem que examinar cada uma das vagas, né, os grãozinhos de uva, cada uma das vagas que são contaminadas pela botritis, pela podridão nobre. Eles examinam cada uma cinco vezes para decidir se aquela baga específica vai para o TBA, vai, que é o Troken Birinosh Lazy, vai para o BA, que é o Birinosh Lazy, ou se vai para o Auschwitz três estrelas. Isso é completamente insano, diz o Reinhardt, e o resultado é insanamente bom também. Examinar e reexaminar cinco vezes cada grãozinho de uva. Imagina isso, quem aí já teve chefe louco? Levanta a mão aí, eu... Pois é, me identifiquei. E o legal é que, diferentemente do J.J. Prune, que é uma vinícola já estabelecida há algum tempo e com grande tradução, coisa de mais de século, o Molitor surgiu agora, no final do século passado, com esse estilo fora de moda ou diferente aí, e quando o Mosseu não era cool, que nem é agora, e se colocou no mapa. A família dele era só mais uma família produtora de vinhos e de uvas, e ele se colocou no mapa. Ele tinha só 20 anos quando assumiu a propriedade, que era do pai, e começou com um hectare e meio em 1984. Atualmente, ele tem mais de 120 hectares por toda a região do Mosel e diz que o lema dele é 80% inclinação, 90% Riesling e 100% paixão. Aí em 2013 ele recebeu os primeiros. A primeira nota 100 do Robert Parker. E depois já ganhou a. Em 2015 veio a premiação do The Wine Advocate. E a partir daí é só sucesso. E ele é jovem ainda. Então é coisa da nossa geração. Da minha. Tem uma galerinha jovem aí, jovem, que ouve o podcast. Apesar aí, das pontuações do The Wine Advocate na época, o Pigot descrevia o Marcos Molitor como um herói improvável, porque ele não era um cosmopolita sofisticado e nem um megalomaníaco construtor de impérios e nem se encaixa no papel de gênio desconhecido que nunca vai sair da cidade natal e que é a qualidade dos vinhos e não a a personalidade que o faz se destacar. Apesar de ser 90% Riesling, o Molitor é 10% outras coisas, eu até provei algumas outras coisas, mas um grande destaque aí que ele vem recebendo é pelos seus Pinot Noirs, uma cultura que era impensável no Mosel há alguns anos, mas hoje em dia, com o aquecimento global e tal, já foi até oficialmente autorizada. De novo, o pessoal riu dele lá na época, mas ele nem ligou. E é interessante notar que o Pinot Noir do, Mosseu, do Marcos Molitor, pelo menos, ele não tá nos melhores locais, nos melhores vinhedos, aquele com a inclinação sudeste, blá blá blá. Porque lá já tinha Riesling, e o cara não vai tirar Riesling pra plantar Pinot Noir. Então eles acabaram plantando em lugares... Menos nobres, mas são muito bem conceituados os Pinot Noirs do Marcos Molitor. Inclusive, comparados com Borgonhas. E é o tipo de técnica que ele usa é, de vinificação, com caixa inteiro tal, tipo a Borgonha. Segundo o Pigot, desde 2005, ele já se destacava nos Pinot Noirs em comparação direta com os principais produtores de Pinot do sul da Alemanha, como eu vou falar os nomes só para vocês lembrarem, ver se soa alguma coisa Friedrich Becker de Fals e o Bernard Huber de Baden, que é região de Pinot Noir, e também alguns Borgonhas tintos a crítica, diz ele, vem de alguns sommeliers principalmente americanos que é um pouco, ele pega um pouco pesado no uso da madeira, mas que eu acho que para nós, cucarachos aqui Vai cair super bem, vai agradar nosso paladar. Eu provei dois Pinot Noirs dele, de Braunberger, Klostergarten. Então, agora aprendi. Braunberger é a vila, que é na região de Bernkastel. E Klostergarten é o vinhedo. E Garten, a gente já aprendeu no nosso intensivo de alemão aqui, que é jardim, significa jardim. E Klostergarten, então, é o jardim do mosteiro. E ele fica bem longe. Ele fica ao sul de Benckastel, que é a principal cidade ali e foi onde eu me hospedei, que é numa curva de rio. Aliás, curva de rio é o que mais tem lá. Mas esse vinhedo fica mais para o sul. Eu recomendo que vocês olhem os mapas porque realmente faz diferença entender aonde que é e tal. É um lugar clássico, né, lá no, no Mosel Médio, e eles dizem que tem solo profundo, com bastante ardósia e uma camada de terra fina. E que os vinhos dali vão ter uma expressiva mineralidade, com bastante estrutura e aromas de frutas. Preciso confessar que, apesar de gostar muito de Pinot Noir, esses Pinot Noirs que eu provei, que foram o 17 e o 18 do mesmo vinhedo, eles não me impressionaram muito não. Assim, ok. Talvez sejam um pouco jovens ainda e vão melhorar, e eu não sei perceber isso. E também não achei uma madeira muito destacada, como o cara lá falou que os sommeliers americanos reclamariam, e eu reclamo de madeira, então acho que não, ou mudou, né, também. Mas a degustação não começou no Pinot não, começou com um chardonnay, que eu pedi para ele me mostrar as coisas mais diferentes, e esse chardonnay, ele disse que era bem raro, né? Não tem muito no Mosel. O vinhedo dele é Wellener Klosterberg e Wellener, a gente já aprendeu, é da vila de Wellen, que é onde fica o J.J. Prum, fica nesta vila. O Marcos Molitor não fica ali, ele fica na vila seguinte, mais ao norte, chama Hashtag. E o interessante desse vinhedo Klosterberg é que ele não fica de frente para o rio. Ele tem inclinação sul, mas ele fica do lado do rio ali, meio de, de costas. Olhem no mapa para vocês entenderem. O solo é ardósia também, mas como não tem a influência do rio, é uma região ligeiramente mais fria. Então a acidez é mais pegada. Provei um Chardonnay 2019 deste vinhedo e um Pinot Blanc 2018. O Chardonnay, então, muito diferente do que a gente tem por aqui, né? Mais Uma coisa mais cítrica, uma fruta menos madura, nada tropical, muito longe disso. E o Pinot Blanc, eu, infelizmente, não tenho opinião formada, não sei comparar com outros Pinot Blancs. Estou construindo aqui ainda o meu portfólio de Pinot Blanc, mas eu tomei um Riesling do Urziger Vorgarten, lembram desse vinhedo? O jardim de especiarias de Urziger por causa daquela ardósia vermelha e de uma mancha vermelha também de uma, so, de um, de uma rocha vermelha, uma rocha magmática, vulcânica, chamada Riolite. Só aí tem. A gente falou disso quando a gente falou do podcast sobre um o moço. E aí, eu obviamente fui influenciada pelo nome do vinhedo, porque eu senti realmente muita especiaria no vinho. Era um Riesling Cabinete 2020. Bastante corpo, sim, e uma acidez de encher a boca, nada parecido com nada do que eu tomei no JJ Prum. E por fim, provei um Auslese 2011 do Zeltinger Sonnenhur, que é o relógio de sol de Zeltinger, onde o JJ também tem vinhedos. Então, o vinhedo é uma área grande e vários produtores têm parcelas nesses vinhedos delimitados, por isso que muitos deles usam o mesmo nome aí no rótulo. E o estilo do Molitor, de novo, é bem mais gordo, bem mais... Tropical, digamos, do que o que eu tinha provado no JJ Prom. Marcos Molitor também é membro da VDP, aquele clube seleto de produtores de vinhos finos do Moçambique, que você só entra a convite e só se mantém lá se for bom. Eles excluem bastante gente anualmente também. A sala de degustação deles é bem grande, é muito bonita, tem uma mesa super longa para receber um monte de gente ao mesmo tempo, fica numa mansão, a mesma mansão que a gente vê nos rótulos também, a exemplo do que eu já comentei no JJ Prune. Quem me recebeu lá foi o Sebastian Molitor, que é sobrinho do Marcos, mas ele trabalha na parte administrativa lá. E eles estavam com é, pouca, estavam curtos de, de pessoal, tinha duas pessoas doentes, e ele estava se desdobrando para atender todo mundo, então, infelizmente, ele não conseguiu me dar tanta atenção. Mas eu achei super ponta firme, coisa de alemão, né? Porque o francês que eu ia no dia seguinte me cancelou em cima da hora. E, por acaso, era véspera de feriadão, né? Eu desconfio que ele me deu uma brasileirada, na verdade. Terroir. E eu queria terminar essa parte do Marcos Molitor... Com as palavras da Anne no livro Wines of Germany, que achei que ficou muito bonito o que ela escreveu, vamos lá. Pelos últimos 35 anos, Marcos Molitor criou uma das maiores propriedades privadas da Alemanha. Começando com apenas 20 anos em 1984 e 3 hectares de vinhedo, ele hoje possui mais de 100 hectares em todos os melhores lugares do Mosel. O que é muito mais notável, no entanto, é que o Molitor ainda faz todo o vinho ele mesmo, com tamanha exatidão e foco que os vinhos atingem novos patamares a cada ano. Só um homem possuído seria capaz de um feito desses. O seu lema é Perfeição no vinhedo e Seleção na adega. Ele quer que seus Rieslings sejam limpos como nascentes de montanha, afiados como uma espada japonesa. Para conseguir esse objetivo, uma equipe de 80 pessoas trabalha tempo integral na, nos vinhedos e na adega e a equipe chega a 100 pessoas durante as colheitas. As uvas são esmagadas, tem algum contato com a pele e são então suavemente prensadas. As fermentações são espontâneas e absolutamente nenhuma botrytis é tolerada nos vinhos secos. A maturação acontece em antigos fudres e o engarrafamento é no final do verão do ano seguinte. O que diferencia os seus vinhos é a absoluta atenção para cada mínimo detalhe. O Molitor também enfatiza a sua própria habilidade de separar exatamente qual uva tem que ir para cada tipo de vinho, desde os secos até os luxuriantes vinhos doces. Ele cuida de tudo e nada é deixado ao acaso. A metade da produção é seca e os vinhos obedecem um código, os rótulos né, obedecem um código de cores branco para os secos, verde para os off-dry, que são os levemente adocicados, que eles lá chamam de frying herb, e dourado para os doces de Botry, né, os doces nobres. O Molitor também foi pioneiro em recultivar vinhedos abandonados que ficavam nos vales laterais ao rio, assim como os vinhedos de altitude. Ele ama a ideia de expressar a Riesling em todas as suas milhares de facetas e faz isso com uma claridade incomparável. Os vinhedos de Klosterberg, perto da recém-renovada Haus Klosterberg, onde os vinhos são feitos, é um belo exemplo. Ele explica que é face sul, mas é num vale lateral. Tem a melhor ardósia, tem água no solo, mas é um pouco mais frio que os vinhedos que ficam diretamente de frente para o rio. E é por isso que os nossos vinhos têm tensão. Molitor é incansável. Juntamente com Roman Niedonikzank, of Van Volksen. <risos> esse é um, um viticultor famoso ali do Saar, ele está recultivando o Okfern Geisberg, um lugar que já foi celebrado, mas que foi então abandonado. O investimento que esses dois homens estão fazendo nos monumentos da viticultura merece uma, um reconhecimento muito, muito, muito maior. No entanto, o Riesling não é a única carta no baralho do Molitor. No final dos anos 1980, ele foi um dos primeiros a plantar Spat no Mosel, uma variedade que está sendo muito reconhecida agora. Tanto a Alemanha quanto o Mosel têm muita sorte de ter uma pessoa tão enérgica, ativa e incansável representando-os. Viram, né? CDF, como eu disse, mas CDF como um elogio. É, queria comentar também a definição do Christopher Miller, que é Master Sommelier, que ele diz que o Molitor, a filosofia do Molitor parece uma lista de desejos de qualquer enólogo sério no mundo práticas orgânicas nos vinhedos, baixos rendimentos, vinhas velhas, os melhores locais e leveduras nativas. E o que o define estilisticamente e talvez qualitativamente colocando-o à parte é o seu hábil uso do contato prolongado com as leveduras. Isso dá aos seus vinhos uma certa consistência estrutural, adiciona textura incomparável, mas mantém a vitalidade e a pureza. Esse equilíbrio é uma linha tênue que apenas os mais talentosos podem atravessar. Eu gostei demais da história desse produtor, porque além de jovem, moderno e ter conseguido se colocar aí no mundo de, de tradição, ele tem essa faceta meio maluca de CDF, né? de, de obstinado. Mas o nosso próximo produtor, o Hip, que eu chamei de hippie, também é uma história moderna. Vocês devem ter visto, talvez já, um senhorzinho com o cabelo meio comprido, encaracolado e suspensórios. É o Ernest Luzin. Também um cara novo aí, da nossa geração, e que fez muito para resgatar a glória do Mosel. Mas, como já passamos dos 40 minutos, eu vou fazer um próximo episódio curtinho que tá saindo na sequência só com o Dr. Luzen. Eu sou a Fabiana Knowsicin e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.